0: Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu,
1: gdzie tym razem naszym gościem jest Michał Kowalczyk, ten gość od Excela. Ty tak zawsze zaczynasz? Nie zawsze, ale to, jest, to są fajne słowa, które łatwo się kojarzą ze mną. Aha. W wielu miejscach mówię ten gość od Excela, to jest łatwe do zapamiętania. I to też jest, myślę... Takie wyrażenie, które kojarzy się osobom z Excelem pracującym. Zawsze mm -hmm. w dużych organizacjach, w tych mniejszych też czasami się zdarza, jest w biurze, jest w organizacji ktoś, kto dobrze się zna z Excelem i zazwyczaj jest to albo ta kobieta od Excela, albo ten gość od Excela. Ja jestem facetem, więc tak zaczynam.
0: Dlaczego tak zapytałem? Może trochę zaczepnie, ale to dlatego, że ja trochę popytałem przed naszym nagraniem różne osoby, które znają Cię bezpośrednio i znają Cię z internetu. I z tego takiego researchu wyszedł taki wniosek, że jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z ekserem w Polsce.
1: I to zrobiłeś w 3 lata? No plus minus tak. W momencie, hmm. gdy nagrywamy ten wywiad, to będzie jakieś 3 lata i 3 miesiące mm
0: -hmm. i masz dwóch pracowników oraz robisz y, kilkaset tysięcy obrotu rocznie gdzie przy takich niskich kosztach można sobie tylko zyski wyobrazić
1: w zasadzie dwóch pracowników to jest zbyt dużo powiedziane. Są to dwie osoby których w sumie czas pracy wynosi około 60 godzin razem. Nie? Czyli to jest powiedzmy mm -hmm. ktoś kto jest bardziej techniczny w charakterze montażysty i ktoś w charakterze asystentki, także pozdrawiamy i Damiana, i Monikę. Damian jest Waszym fanem, więc tym bardziej się dziękuję za miło. <grych> Czyli model biznesowy wręcz wybitny. Wybity. Tro, trochę w kierunku bycia tym soloprenuerem, tak? Mhm. Dużo automatyzacji, biznes oparty mocno o internet, czasami zdarzają się szkolenia korporacyjne, w momencie, gdy nagrywamy to wideo jest to trochę bardziej utrudnione, raczej jest to skierowane właśnie w stronę zdalną, co się da zautomatyzowane, a dla sportu mhm. szkolenia stacjonarne, gdzie powiedzmy, no nie skaluje się ten czas już tak bardzo, ktoś płaci mi bezpośrednio za godziny, które, które poświęcam z nim w sali, albo no, na, ten, na, ten czas, na, ten czas, na ten czas zdalnie. To też jest dużo moja przemaga, bo w momencie, gdy e, przyszliśmy w taki trudny, zdalny czas, ja tam byłem już dwa lata, więc tak naprawdę, wiesz, mam kompetencje, znam narzędzia, mam dwa lata doświadczenia, w zasadzie teraz, teraz już trzy, no bo mhm. rok dobiegł końca, ten jakże trudny rok dobiegł końca, więc można powiedzieć, że ta pandemia trochę w moim przypadku ukróciła kursy stacjonarne. No ale pod koniec roku już te, te firmy odblokowały budżety szkoleniowe, przeszliśmy bardziej do online i tu już była moja przewaga, bo dobrze to robię w wersji zdalnej, mam do tego wiesz, kompetencje, ale też mam do mhm. tego sprzęt, wiem jak to zrobić, żeby to miał ręce i nogi. Nie?
0: To zanim przejdziemy do tego, jak przedsiębiorcy mogliby lepiej wykorzystywać Excela, bądź jak mogliby dzięki Excelowi oszczędzić z dziesiątki, setki godzin swoich pracowników, to powiedz jeszcze proszę, jak to się w ogóle zaczęło, że stałeś się tym gościem od Excela?
1: No wiesz co, to jest, e, pomysł na biznes wyrósł natywnie z roli, którą pełniłem. Mhm. E, zacząłem swoją taką zawodową, profesjonalną przygodę z korporacjami od e, Tesco. E, jak ktoś słyszy, że pracowałem w Tesco, pierwsza myśl, to pewnie tam klikałeś na kasie. No, no nie, było to biuro główne zlokalizowane w Krakowie. Zajmowaliśmy się e, sklepami w centralnej Europie. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja. No i ten czas, e, to był czas, w którym naprawdę dużo w tym Excelu pracowałem. W momencie, gdy przyszedłem do pracy, Prawie oblałem rozmowę kwalifikacyjną właśnie przez Excela. Standardowe podejście każdego studenta. Przecież Excel nie jest czymś bardzo istotnym, można się go nauczyć na YouTube 24 godziny. No, rozmowa kwalifikacyjna pokazała, że wcale nie. Dopiero, wiesz, mocne zaparcie się, takie pół roku praktycznie siedzenia w Excelu już na stanowisku pracy, staranie, staranie się, wiesz, poszerzanie swoich kompetencji doprowadziło mnie do sceny, w której po pół roku byłem w stanie już prowadzić szkolenia wewnętrzne w tej korporacji. To mi pokazało, że po pierwsze jest potrzeba. Czyli ludzie, którzy czasami robią pewne rzeczy od 10 lat, robią je w ten sam sposób i nie wpadają w ogóle na pomysł, żeby spróbować podejść do tematu pod innym kątem. Przykład? No, wiesz, że masz jakiś plik, który jest zawsze w ten sam sposób, zajmie Ci to dwie godziny. I Ty nie chcesz sprawdzać, czy można zrobić to inaczej. No bo to działa, nie? No to jak coś działa, to po co to zmieniać, nie? To jest ten trochę strach też przed zmianą, nie? Albo też bieżączka. I tutaj przypowie Stephena Coeya, którą ja w ogóle uwielbiam. A propos drwala, nie wiem, czy kojarzysz. Drwala i ostrzenia piły? Znam to, ale chyba jako,
0: podawany jako przykład, który chyba powiedział Lincoln, że gdybym musiał ściąć drzewo, to przez, jeżeli przez 8 godzin miałbym ścinać drzewo, to 7 bym poświęcił na
1: ostrzenie siekiery. No to ja znam trochę mhm. alternatywną wersję, którą przytoczył Kowej w siedmiu nawykach skutecznego działania e, i on przytoczył sytuację, w której gość sobie idzie przez las, patrzy drwal rąbie drzewo tam siekierą, czy tam tnie piłą, no nieważne, to jest wtórne. Załóżmy, że tnie siekierą, siekiera jest tępa, widać to od razu. No i pyta się tego, dr pyta się tego drwala, e, drogi drwalu, dlaczego ty tniesz to drzewo tępą siekierą? No, no nie mam czasu jej naostrzyć. Wiesz, ty, Często tak jest na stanowiskach pracy. Nie? My jako przedsiębiorcy narzucamy na swoich pracowników tyle obowiązków, że ten pracownik nie ma wiesz, chwili oddechu na tym, żeby się zastanowić, czy nie dałoby się tego jakoś ułożyć. Nie? On nie ma czasu na zrobienie kroków w tył i spojrzenie, czy te procesy, które my tam sobie mu wygenerowaliśmy, czy one są poukładane dobrze. To jest y, przypadek, który... Mm, znowu w programach telewizyjnych czasami jest wykorzystywany, gdzie szef schodzi na pierwszą linię frontu tak, i sprawdza, co tam się dzieje. Moim zdaniem warto byłoby czasami coś takiego zrobić, nie? zobaczyć, jak te procesy tam na dole śmigają, żeby może dać więcej przestrzeni pracownikowi, nie? a nie zmuszać go do takiej pracy, żeby od wiesz, 8 godzin on tam nie ma czasu, y, czasu na oddech. A z drugiej strony, będąc znowu w roli pracowników, to też nie każdy ma wiesz, na tyle ambicji w sobie, żeby czasami zrobić coś więcej niż od nas się wymaga, żeby spróbować sobie po pierwsze to życie ułatwić, bo na koniec dnia, jeżeli coś robi się za nas w godzinę, a robiło się wcześniej w dwie, to jesteśmy godzinę do przodu. I okej, okay, możemy być fair i powiedzieć szef szefowi, no szefu, bo ja tam sobie ten godzinę odmroziłem, nie? Tak, byś dużo więcej zadań, to będzie spoko. No, mało kto tak robi, nie? Część z osób tej godzinę poświęci na przerwę na kawę, w gdzieś w stołówce albo na jakieś plotki, no a część poświęci na to, żeby podejmować dobre decyzje, bo będzie bardziej ambitna, będzie chciała prawdopodobnie za to zaraz wyższe pieniądze, ale to jest pracownik, który się doszkala, a chyba na koniec dnia chcemy mieć specjalistów w swojej firmie, nie? A więc, wiesz, to, że ja wyszedłem z tej korporacji, wyszło właśnie z bycia tym, wydaje się, być ambitnym pracownikiem, czyli tą osobą, która optymalizowała swoją pracę, wykonywałem swoje obowiązki, a on to, bowit, Dodatkowo, właśnie starałem się szkolić z Excel, żeby jeszcze bardziej optymalizować te obowiązki, mieć więcej czasu na dodatkowe aktywności. Pomaganie innym, podejmowanie dobrych decyzji biznesowych, no i na koniec dnia doprowadziło mnie to do stanowiska menedżerskiego w czasie 9 miesięcy od przyjęcia. W, też w tym, że szybko. bardzo szybko. To był jeden z najszybszych awansów w historii firmy. Rozmawiałem tam z osobami, które pracowały po 10-15 lat i one mówią, że nie pamiętają takiej sytuacji. To pewnie też było związane z sytuacją na rynku pracy, bo tam było trochę trudniej o, o specjalistów, o menedżerów. To nie jest tak, że ja mówię, że o, ja byłem cud najlepszy. Specjalistą na świecie po 9 miesiącach pracy. No Możesz sobie wyobrazić, jakim byłem menadżerem po 9 miesiącach doświadczenia, jak wspaniale nie byłbym z Excela. To pewnie do ideału było daleko. Natomiast nawet byłeś zaangażowany. Tak, byłem zaangażowany, chciałem się uczyć, wiesz, byłem otwarty. Robiłem co mogłem, dawałem z siebie 100%. Nawet y, nie siedziałem po godzinach w pracy, no, ale po godzinach miałem takiego bachcyla Excelowego złapałem, że, że gdzieś tam się szkoliłem. nie? Nawet gdzieś mam zdjęcie e, gdzieś na starym, wiesz, na starym telefonie jeszcze, jak niedziela, ja sobie tam na orbitreku śmigam, a na telewizorze leci sobie tam jakieś szkolenie z Excela, nie? I sobie w niedzielę, zamiast, wiesz, oglądać jakiś serial czy odpoczywać, e, uczyłem się Excela. E, a więc... E, Otrzymanie tego awansu, tej roli menedżerskiej, potem przy okazji kilku podwyżek, znowu to jest dalsza historia, pokazały mi, że faktycznie nauka tego Excela to jest coś, co w firmie jest pożądane. Po drodze zmieniłem firmę, tam kondycja finansowa Tesco trochę słabła. Ja nie lubię, że tak powiem, poddawać temu, co się za chwilę ze mną stanie losowi. Wziąłem sprawę w swoje ręce, krok w tył z menadżera na starszego specjalistę. Tym razem to była Motorola. Ta Motorola, której, która ona się podzieliła. Motorola poświęcona bardziej tematowi bezpieczeństwa i oprogramowania związanego z bezpieczeństwem, a także krótkofalówkami. Region trochę szerszy: Europa, Bliski Wschód i Afryka. No i znowu Excel. Okazało się, że ja wiesz, w ciągu trzech dni, no może do tygodnia, stałem się znany w biurze z tego, że dobrze znam Excela. Mimo, że ja wiesz, no hej, przychodzisz do nowej pracy, ile znasz twarzy, osób i nazwisk? No mało, nie? Wchodzisz do kuchni, co trzecia osoba cię zatrzymuje, o, to ty jesteś tym nowym pracownikiem, który dobrze zna Excela. Wystarczyło, wiesz, pomóc dwóm osobom w pierwszym dniu pracy, w drugim dniu pracy z Excela. I momentalnie się rozeszło po open space'ie. Tam 100 pracowników, ten powie temu i puch, nie? Wchodzisz do tego, to jesteś ten gość od Excela. Świetnie, jak będę miał problem, do Ciebie to przyjdę. Polityka w Nowym była taka, że jeżeli komuś pomogłeś, on Ci mógł wystawić tak zwanego high-five'a. Za 5 high-five'ów był tam jakiś dodatek do pensji. Tam, nie wiem, 200-300 zł. Ja w ciągu... Pół roku zdobyłem maksymalny limit y, tych high five'ów, mój przełożony mnie wziął na rozmowę i powiedział, że nie widział znowu w historii firmy, żeby ktoś tak szybko zdobył tyle y, tych piątek zaraz po zatrudnieniu. On mówi, że y, pisał do tych osób, żeby to zweryfikować, czy ja po prostu im nie powiedziałem, hej, wystaw mi piątkę, nie? I faktycznie ja tym osobom pomagałem, nie? On był zaskoczony. Co mi to pokazało? No to, że rynek potrzebuje kogoś, kto wyjaśni, jak dobrze obsługiwać program Excel i że ludzie w korporacjach, w których dane mi było pracować, próba mała, bo tylko dwie, ale nadal widziałem potrzebę. A więc zacząłem myśleć, jak to zrobić, żeby wyjść z tym trochę szerzej i użyć lewara? Czym może być, mhm. wiesz, szkolenia wersji online, nie? Robisz to raz, no i potem skupiasz się na marketingu tego, sprzedaży tego, a dodatkowo pomagasz ludziom odpowiadać na ich pytania. Czyli staram się robić kursy bardziej w bardziej charakterze hybrydowym. To nie jest tak, że kupujesz kurs i się nie znamy, tylko jeżeli pojawią Ci się dodatkowe pytania, napisz je pod wideo, ja tam na nie odpowiem. Zazwyczaj do 24 godzin. Czyli masz takie dwie nogi biznesowe. Z jednej strony
0: kursy, a z drugiej strony szkolenia stacjonarne. Tak, tak. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i marketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres przygodyprzedsiębiorców.pl. Chciałbym zapytać trochę o Twój, użyjmy angielskiego słowa, mindset. No bo jesteś w korporacji jednej, drugiej, widzisz, że bardzo szybko wspinasz się po szczeblach kariery, no i w pewien sposób to się wydaje naturalne, tak? że jest taki bodziec, żeby w takim razie pójść na swoje ale ten bodziec nie jest oczywisty dla każdego, bo o tym już w naszym programie ten temat był bałkowany wielokrotnie, bo nie jeden przedsiębiorca ma taką drogę za sobą, że byli właśnie w korporacji ileś tam lat, w pewnym momencie podjęli decyzję o rezygnacji, więc co u Ciebie przeważyło, że, spo, że, że stwierdziłeś, dobra, rezygnuję, odchodzę na swoje i będę teraz zarabiał już na swoim JDG? JDG. Mhm.
1: Jeszcze, może kiedyś. SP, zobaczymy. Okay. <gry> Czas pokażę. Chociaż y, ostatnio wprowadzili fajny ryczałt 8%, 8,5% na usługi szkoleniowe. Słyszałem. To jak ktoś ma niskie koszty, to może trochę y, tysięcy zostawić w kieszeni. E, do meritum. Ym, no, klasycznie bałem się. Chyba każdy, kto podejmuje te decyzje się boi. Ale ja jestem takim wielkim fanem niegrania na wysokim ryzyku. Lubię to ryzyko minimalizować. Także giełda nie jest dla mnie. Ja tam. Codziennie odświeżał, nie? I w Excelu robił oczywiście, gdzieżby gdzieś by inaczej. Ja, wiesz, ostatni rok w korporacji spędziłem, nawet rok i kwartał, spędziłem równolegle rozwijając firmę. Czyli wiesz, wystartowałem sobie z fanpage'em w październiku 2017 roku. Tam jeszcze nie było mowy o monetyzacji. Szukałem sposobu na to, żeby docierać do coraz większej liczby osób. Ja już koło stycznia zacząłem mówić, że kurs powstanie, pierwszy mój kurs. Zacząłem go nagrywać. Finał, finalnie w 2018 roku premiera nastąpiła 10 kwietnia, pamiętam te datę do dzisiaj. I żona mnie zmusiła 23 marca, żebym poszedł założyć tę działalność. Ja wiem, że to jest niekorzystne z punktu widzenia zapłacenia ZUS-u. Dobrze byłoby zacząć działalność od pierwszego, a nie od końca 23 gdyby z żona mi powiedziała, Michał idź, idź, załóż tę działalność, bo nigdy tego nie zrobisz, nie? Załóż tę działalność, za chwilę startujesz z kursem, zrób to, nie? Tam stracisz jeden ZUS, nic się nie stanie, ale będziesz miał to już za sobą, już zrobisz ten pierwszy krok, założysz tę działalność. Swoją drogą, 10 minut roboty w urzędzie gminy. Ja mieszkam na wsi, więc nic skomplikowanego, dopiero potem się zaczyna impreza. A więc ja, wiesz, w momencie, gdy założyłem sobie tę moją działalność, 10 kwietnia ruszyła sprzedaż kursu, to było pierwsze otwarcie i to jest jedyna kwota, z którą, którą się podzielę do złotówki, to było 13,5 tysiąca złotych w pierwszym otwarciu, wiesz, w tydzień sprzedaży, nie? Dla osoby, która w korpo zarabiała no tam, powiedzmy, troszkę więcej niż średnia krajowa, to, to są fajne pieniądze, wiesz. Co prawda pracowałem na to trzy miesiące, żeby ten kurs, wiesz, nagrać, a kolejne wcześniejsze trzy, żeby jeszcze zbudować społeczność, a więc można powiedzieć, że to był efekt pra pracy pół roku, ale ja wiedziałem, że to dopiero początek, nie? To, to, to jest ta scena, w której ja widzę, że są z tego pieniądze, gdzie ja nie mam jeszcze żadnej skali. Jestem małym orzeszkiem, nie? Na rynku, są dużo więksi ode mnie. Jeszcze wtedy. I zobaczyłem, że okej. Okay. Świetnie. To robimy dalej. Kolejny krok, następny kurs. Następny kurs wypuściłem bodajże w sierpniu. Fajnie, tam było ponad 20 tysięcy, a więc policzyłem, hmm, wypuściłem dwa kursy, drugi już zrobiłem, łat było łatwiej zrobić, bo znałem proces, nie? Miałem coś sprawdzonego, mhm. już każda i kolejna iteracja powoduje, że robisz pewne rzeczy płynniej, nie? Możesz też usprawniać sobie proces, jeżeli masz go skonstruowanego, także swoją drogą warto zastanawiać się, co się dzieje, że nasza firma działa. Dobrze mieć to gdzieś spisane, żeby móc zrobić od tego krok w tył. Znowu wracamy trochę do początku naszej rozmowy i zobaczyć, jak te kafelki są poukładane, żeby ich gdzieś tam czasem nie pozamieniać, albo któryś kafelek ułożyć w inny sposób, bo może kolejność jest odpowiednia, ale kafelek nie do końca dopasowany. Nie? A więc w drugiej, w, dru w drugiej sprzedaży kursu wpadło jakieś tam 20 tysięcy innego kursu, tego drugiego kursu. W międzyczasie ten pierwszy kurs włączyłem do stałej sprzedaży. No i jak sobie tak policzyłem, wiesz, w ciągu, e, od początku założenia mojej działalności, tam od marca do wtedy chyba sierpnia, połowy sierpnia, zarobiłem chyba połowę tego, co zarabiałem normalnie w rok. A w międzyczasie oczywiście miałem etat. To też był dla mnie trudny czas, tam żona była w pierwszej ciąży. E, no, urodziła syna w maju. Premiera, przypomnę, pierwszego kursu, a bo kursu była w kwietniu. A więc ja miałem etat, małe dziecko i co? No, mhm. swój biznes, nie? który działał w, sobie w sumie full time, nie? więc ja tak trochę doszedłem do sceny, że trochę tego za dużo na talerzu. Coś trzeba wyrzucić. Nie? Ja mam do wyboru rodzinę, firmę swoją i etat. To co zrobiłem? Wrzuciłem to w Excela. Zobaczyłem sobie Serio. centralnie. Wrzuciłem to w Excela i zobaczyłem tak, no okej, okay, tyle mam przychodu z firmy, tyle tam siedzę czasu, tyle poświęciłem mniej więcej, jeszcze tak dokładnie czasu nie mierzyłem, teraz ciekawostka w tym momencie, no, teraz akurat timer nie leci, ale normalnie każdą moją czynność sobie mierzę, są do tego fajne aplikacje, na przykład Time&I, dzięki czemu łatwo mi jest policzyć zwrot z konkretnych czynności. Nie? To jest prosta kalkulacja, potem na koniec miesiąca wycinam to, co nie jest efektywne i nie robię tego w kolejnym. Nie? Mm -hmm. Łatwa diagnoza. No, na koniec nie chodzi o czas. Łatwo też policzyć swoją stawkę godzinową w ten sposób, mnie ktoś zapyta. Natomiast wracając do meritum. nie do stawkę godzinową? Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale powyżej 100 zł i to mocno. Okay. Czy znaczy, to wydaje się niedużą kwotą, natomiast jak zestawimy sobie z, z pracą na etacie, to jest może tak, krotność 100 zł, może, bo tak 100 zł to tak zabrzmiało nie. No to tak właśnie się powiedzieć, że to równie dobrze może być 1000 zł. Tak, tak? to jest pewna krotność 100 zł, tak? Mhm. Nie przekracza na 1000 zł, natomiast mam na myśli każdą czynność, każdą minutę spędzoną na pracę nad firmą. To jest, tak to, tak to liczę. Czyli nieważne, czy ja wrzucam teraz zdjęcie na Instagrama, co jest częścią mojej pracy, czy nagrywam teraz podcast, czy siedzę teraz z Tobą, do, zarabiam za to kilkukrotnej stówki, nie? Jak wrzucam mm -hmm. swoje, jak to prosto policzyć? Czas, który spędziłeś w firmie, zysk, który wygenerowałeś i dzielisz. Nie interesuje tylko zysk. Przychód to jest coś, co fajnie wygląda, wiesz, jak się robi na przykład klikbajtowe tytuły, wiesz, 8 <grym> milionów przychodu, no dobra, powiedz mi, ile zysku. No tak w sumie to tam minus 200 tysięcy, bo dużo inwestowaliśmy. Ok, długoterminowo spoko, jeżeli masz taki model i rozwijasz firmę, nie mam z tym Jasne. problemu, natomiast ja z tej firmy robię coś, co ma zapewnić godny byt mnie i mojej rodzinie. Nie mam aspiracji do, wiesz, bycia drugim Billem Gatesem i nie. może kiedyś to się zmieni, na ten moment nie. A więc wrzuciłem sobie to w no i stwierdziłem, że dobra, no to zrobimy taki teścik. Biorę urlop typowego Polaka, czyli tam od połowy sierpnia do e, połowy w, początku września e, robię sobie dwa tygodnie urlopu i poświęcam te dwa tygodnie na centralnie pracę w firmie. Czyli tak jakbym przez dwa tygodnie żył, mając tylko firmę, nie mając etatu. Znowu, no, Urlop typowego Polaka. Było tak fajnie, że przyszedłem do pracy, w poniedziałek wytrzymałem, wtorek rano, poszedłem, napisałem wypowiedzenie i powiedziałem nie, nie? odpadam, odchodzę. Dlaczego odchodzę? No bo skoro ja jestem w stanie wygenerować, wiesz, w trzy miesiące w zasadzie takiej mocnej pracy tyle, ile y, praktycznie w rok roboty w, w, wiesz w korpo, no to ile ja wygeneruję, jak ja będę się zajmował tylko tym, nie? Full time, a dodatkowo jeszcze będę mógł spędzać czas z rodziną, nie? Mhm. To, była, to była prosta decyzja. Nie mówię, że się nie bałem, bo się bałem. Standardowo, bałem się. Na całym okresie wypowiedzenia śniło mi się, że tam, wiesz, tragedia się dzieje, to normalne. Wszyscy, do... to jest najzabawniejsze, że wszyscy dookoła mi mówili, że świetnie robię. Nawet przełożeni. Przełożony w ogóle, jak daję mu wypowiedzenie, że miesięczne, bo byłem jeszcze na tym miesięcznym wypowiedzeniu, on mnie poprosił, żebym został trzy miesiące. W drugą stronę nic zazwy zazwyczaj, zazwyczaj, wiecie, jak to bywa, jak się rozwiązuje umowy, zazwyczaj jest trzy miesiące i pracownik prosi tam o skrócenie do miesiąca czy dwóch, nie? W moim przypadku było odwrotnie ja się zgodziłem. Zgodziłem się, bo to był też dla mnie fajny czas, żeby tak gładko sobie przejść, nie? Jeszcze, jeszcze się może nacieszyć tym kor tą korporacją, jeśli to dobre słowo. Ehm, no i ruszyłem mocno z kopyta w styczniu i pamiętam jak dziś pierwsze okno sprzedaży 21 stycznia 2019 roku, czyli 21 dni po opuszczeniu etatu. Ja wiedziałem wtedy, byłem już w 100% przekonany, że to była dobra decyzja. 21 dni potrzebowałem, żeby tak całkowicie wyzbyć się tego strachu, że będzie źle. Będzie dobrze i jest dobrze. nie? Mm -hmm. No właśnie, teraz jest dobrze, więc...
0: Powiedzieliśmy trochę o Tobie i o Twojej historii, a teraz powiedz, jakie efekty mają ludzie po Twoich kursach, po Twoich szkoleniach, zarówno z perspektywy jako pracownicy, jako, jako ludzie oraz z perspektywy pracodawców, którzy mają pracowników, którzy przechodzą przez Twoje kursy albo szkolenia.
1: Myślę, że trochę już dotknęliśmy tego tematu w materii, wiesz, e, dobrego pracownika. I to jest też pewna otwartość przedsiębiorców. No bo mamy takie osoby, które firmy prowadzą i chcieliby, żeby tam ci nasi pracownicy to były takie trybki, które w kółko wykonują, jak w koło chodzi, to są prace. Ale są też tacy mm, przedsiębiorcy, którym zależy na rozwoju pracowników. Czyli oni chcą skalować firmę, a więc będą potrzebowali za chwilę lepszych specjalistów. I teraz pytanie, czy zatrudniać ich z zewnątrz. I wdrażać, co jest pewnym kosztem rekrutacji, sprawdzenia, może to być też nietrafiony wybór, czy rozwijania tych, których mamy już w, w obrębie naszej organizacji. Ja teraz czytam Billa Collinsa Good to Great i on tam powiedział, że właśnie najlepsi CEO, bodajże nie jestem w stanie teraz Ci dokładnie powiedzieć liczby, ale chyba 6 na 8 CEO dobrych firm, to były osoby insiderskie, czyli to nie byli CEO zatrudnieni z zewnątrz, z korporacji, tylko to byli prawdziwi liderzy, którzy wyrośli natywnie bardzo często nawet do stanowiska specjalisty do CEO. Przechodzili wszystkie szczeble, nie? dobrze znali organizację i to byli CEO, którzy wprowadzali firmę bardzo wysoko, do tego poziomu great, do tej naprawdę fajnie, fajnie skalowanej firmy. I to jest znowu pytanie, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy przedsiębiorca, czy ja mam stanowiska pracy, na których moi pracownicy pracują tak, jak powinni i nie chcę, żeby pracowali lepiej, bo jak im, nie wiem, zakupię szkolenia, to może pomyślą, że będą wiesz, przyjdą po podwyżkę, przyjdą po awans, a może zmienią pracę, uciekną ode mnie. Moim zdaniem to jest bardzo takie, trochę, no jest ograniczające to myślenie w mojej cenie, nie? Takie ograniczam go, bo to jest taki mój, taki mój trybik, taki mój robocik i traktuję go przedmiotowo, bo to mój pracownik. Ja się nie bardzo godzę z tym podejściem. i Jestem po tej drugiej stronie, czyli staram się właśnie... Ym, uczyć ludzi, jak obsługiwać Excela, dlatego, że jest to zyskowne dla firmy i jest to korzyść też dla pracownika. Dlaczego? Dla pracownika pracuje mu się lżej, ma więcej czasu, o tym trochę już poruszyliśmy, porozmawialiśmy na początku, ma więcej czasu, ma więcej czasu na podejmowanie dobrych decyzji, daje lepszej jakości pliki, czyli jest tam mniej błędów. Wiesz, e, e, casey, znów dokładnie nie pamiętam cyfr, natomiast case z początku ubiegłego roku, e, ktoś pomylił się w wycenie Excela Stadionu tam jakiegoś, e, który miał powstać w Polsce, no i wycena była, wiesz, przestrzelona tam o kilkaset tysięcy złotych, nie? No to, bo się ktoś pomylił w Excelu. Taka prosta rzecz. Do czego mhm. używamy Excela? Nawet do takich wycen, nie? Były przypadki w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma wypłaciła za dużo dywidendy, bo ktoś się pomylił o zero w Excelu. Ja pomijam fakt, jak powinno to być sprawdzane, zanim takie rzeczy, wiesz, zostają klepnięte i to wychodzi w świat. To jest, to jest już inna sprawa, jak to powinno być zweryfikowane. Natomiast no znów, ktoś popełnił błąd w Excelu, prosty błąd, a to kosztowało firmę kupę szmalu. Kwestie związane z nawet Przykład prosto od kursanta. Nie? Kursantka zrobiła kurs i mi napisała, że y, zrobiła fajne podsumowanie przestrzeni magazynowej w firmie. I firma na podstawie tego pliku podjęła decyzję o zmniejszeniu tej przestrzeni magazynowej w wynajmowanym magazynie, co się bezpośrednio przełożyło na dziesiątki tysięcy złotych oszczędności. Nie? Taki jeden prosty plik. Pracownik sobie pomyślał, hmm, dobra, mam kompetencje, żeby sobie to zanalizować i spojrzeć na te dane w inny sposób, Hmm, teraz ten plik robię w godzinę, robiłem w trzy, to mam dwie godziny w sumie chill outu. A to się pobawi z tym pliczkiem, to sobie poprzestawiam, to sobie, hmm, tu mi wyszło tak. Nie boję się mojego pracodawcy, bo mnie nie złaja, że znowu przychodzę do niego z jakąś pierdołą, kolokwialnie mówiąc, tylko jest na tyle otwarty, że będzie chciał mnie posłuchać. Usiądziemy nad tym plikiem, sprawdzimy dane, przejdzie to też może przez szczeble menedżerskie, jeśli jest taki po drodze, i wspólnie podejmiemy dobrą decyzję biznesową, nie? I to takich przypadków jest, wiesz, naprawdę sporo, nie? Myśmy w Tesco mhm. takie decyzje podejmowali na 13 miesięcy do przodu, cała wiesz gama 1000 sklepów była praktycznie zarządzana Excelem. Żeby złapać poziom trudności zarządzania tysiącem sklepów z Excelem, Masz różne wielkości sklepów. Nie? Masz takie, które mają 1000 m2 i takie, które mają 12 000 m2. Każda kategoria ma pewną dedykowaną liczbę półek w pewnym dedykowanym rozmiarze sklepu. Czyli masz 10 regałów, czyli regał to jest taka wielka szafa, na której znajdują się kolejne półki. I teraz w dużym sklepie masz full 10 regałów, ale w już w mniejszym masz ich 9. A więc musisz zdecydować, które produkty z gamy wypadną, aby utworzyć w nich 9 półek. Mm -hmm. 9, przepraszam, regałów, które tam wylądują na poszczególnych półkach. No i tak kaskadujesz, to się tak ładnie nazywa, do 8, do 7 itd., dalej, nie? Finalnie wychodzi, ile sklepów jest którego formatu, a więc mnożysz te liczby regałów razy poszczególne formaty sklepów, wychodzi z tego wielki matrix, pojemność półki i wychodzi ci mniej więcej zamówienie. Do tego nakładasz, wiesz, kwestie związane z potencjalnym planem marketingowym, akcjami wsparcia od twoich dostawców, na co jest hype, to była branża zabawkowa, więc tam, wiesz, kwestie związane z, no nie wiem, na przykład jakimś, no, jakąś nową bajką Disneya, który ma duży, duży, duży potencjał marketingowy, nie? Takie rzeczy się, się ładowało w Excela, no i próbowało się gdzieś tam to, to spinać, nie? Także mały błąd w Excelu przy, takiej, przy tego typu kalkulacjach, przy, wiesz, praktycznie prowadzeniu firmy przy rzuciu tego programu, no może ponieść, może zaprowadzić cię w, w bardzo nieciekawe miejsce w biznesie i w drugą stronę jeżeli robisz to dobrze, masz przestrzeń na to, żeby się zastanowić nad tym, co robisz, a nie tylko skupiasz się na tym, żeby generować kolejne raporty i pliki, z których być może nawet nikt nie korzysta, no to tak średnio, nie?
0: A masz, To teraz przejdźmy trochę bardziej do praktyki, bo na takim powiedzmy poziomie z lotu ptaka, to wydaje mi się, że wszyscy nasi już widzowie jakby dostrzegają absolutną logikę tego, co mówisz, natomiast czy mógłbyś się na przykład podzielić jakimiś takimi prostymi wskazówkami, które ktoś mógłby wykorzystać zanim na przykład
1: zdecyduje się kupić twój kurs, albo wziąć udział w szkoleniu. W materii? W materii Excela. Prostymi wskazówkami w materii Excela w użyciu praktycznym, tak? Tak jest. Czyli innymi słowy, co można zrobić przy użyciu Excela? Tak jest, znaczy, no bo załóżmy, że mamy osobę, która używa Excela w sposób
0: taki, jakiego, jaki używa prawdopodobnie większość osób, czyli taki, że wpisuje sobie tam, robi jakieś proste komendy i tyle. Mhm. Czy są jakieś takie proste typy, które ty możesz, wiesz, trochę strzelając wręcz z biodra powiedzieć, które mogą być nawet takim game changerem dla
1: takiej osoby. Znowu nie wiem, czy będziemy operowali centralnie na nazwach narzędzi, ale jeżeli mhm. macie swoje pliki w Excelu, to dobrze przyglądać się narzędziu tabeli przestawnej. To sobie można nawet gdzieś tam w YouTube wyrzucić. Mhm. To jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala Wam z tabeli w odpowiedni sposób przestawiając kolumny, robić proste podsumowania. I to już daje inny kąt spojrzenia na dane, bo wiesz, inaczej patrzysz na dane, kiedy masz wielką tabelkę, wiesz 10 tysięcy wierszy, a inaczej, kiedy z tej tabelki zrobisz sobie podsumowanie, że na przykład wrzucisz sobie kategorie w kolumnę i masz tam wylistowane wszystkie twoje kategorie unikatowe z tych 10 tysięcy wierszy, a obok na przykład sprzedaż. Nie? To już masz poczucie, która kategoria sprzedaje lepiej, która sprzedaje gorzej. Możesz się zacząć zastanawiać dalej, dlaczego, nie? spróbować nałożyć na to jakieś daty, zastanowić się na przykład, skąd wynika taki trend sprzedażowy, czyli nakładasz sobie, na to wykres. No bo jak patrzysz na suchą tabelkę z danymi, nie każdy ma taki feeling, że o to ja już mm -hmm. wiem o co kaman, nie? Wrzucasz sobie na to tabelkę no i się zastanawiasz, na przykład, co się mogło wydarzyć, że w tym miesiącu my mieliśmy pik sprzedaży większy na przykład o 20%, nie? Albo jak spojrzysz na dane, to jest też ciekawe w kwestii sezonowości. Jeżeli spojrzysz na swoje dane w, w sprzedażowe w perspektywie czasu, może okazać się, że na przykład zawsze w grudniu mamy, mamy pik. A więc łatwiej się zatowarować, spodziewając się lepszej sprzedaży w jakimś konkretnym miesiącu, nie? Na podstawie takich w zasadzie prostych analiz, które jesteś w stanie, mając dane, zrobić w no, poniżej dwóch minut. I ja teraz nie przesadzam. To jest naprawdę kwestia użycia, zbudowania takiej tabeli, poprzestawiania kolumn i nałożenia wykresu i zastanowienia się, co dalej. To jest jakiś punkt wyjścia, nad którym mm -hmm. głębiej trzeba się zastanawiać, co, co tam dalej z tym, z tym można zrobić. Także tabele przestawne i wykresy to jest coś, nad czym pochyliłbym się w pierwszej kolejności, jeżeli oczywiście dysponujemy mamy dostęp do danych. Mhm. No bo nie zawsze też mamy, nie? nie? zawsze firma te dane gromadzi, chociaż w przeważającej części gromadzi i na tym kończy się proces obrabiania tych danych, niestety. Z czego to wynika, twoim zdaniem? No, wydaje mi się, że to właśnie nie wiedzę. Z tego, że wiesz, odpalamy Excela i tam to w sumie jest tylko suma. Nie mamy w ogóle świadomości, jak złożony to jest program i co my tam możemy zdziałać, nie? Albo się go boimy. To też jest tak, odpalam mhm. zielone jakieś komórki, coś trzeba wpisywać, jakieś sumy. Nie rozumiem totalnie działania tych formuł. I teraz wiem, że dziwnie to zabrzmi w ustach trenera, który tam przeprowadził... Z 300 ponad live'ów poświęconych tematowi Excela i przeszkolił, wiesz, kilkadziesiąt firm z, z czołówki tutaj IGPW i w ogóle rynków, rynków światowych, bo też szkole w języku angielskim, Excel jest prosty, nie? On jest naprawdę prosty, tylko wystarczy chęć pochylenia się chwilę nad nim i sprawdzenia sobie, jakie w ogóle ten program daje możliwości. Os oscyluje, że między 10 a 15 godzin to jest taki czas, gdzie zaczynasz już Naprawdę, kolokwialnie mówiąc, kumać czacze. nie? Zaczyna się coś dziać w tej głowie i widzisz, że od tego punktu, jak wejdziesz głębiej, no to będzie już naprawdę dobrze.
0: Dotarliśmy do końca pierwszej części naszej rozmowy, więc teraz mówimy, jaki jest konkurs, jaka jest nagroda konkursowa
1: i zapraszam oczywiście widzów do drugiej części, do której link znajduje się w opisie filmu. Proszę, mów. Z czym takim ciekawym spotkaliście się w Excelu swojej pracy albo do czego używacie tego programu w waszych firmach? W nagrodę możecie otrzymać jedną z trzech rocznych licencji na kurs zaawansowany. Złożony produkt, który ma ponad 150 lekcji i da Wam właśnie taką przekrojową wiedzę na to, co możecie w tym programie zrobić. To jest myślę takie świetne miejsce, od którego po pierwsze zyskacie już fajne kompetencje, ale będziecie się mogli dalej odbijać. Albo Wy, albo Wasi pracownicy, bo oczywiście to do Was będzie należała decyzja, do kogo trafi licencja tego kursu, jeżeli ją oczywiście
0: wygracie. Drodzy widzowie, odpowiedzi na konkurs oczywiście w komentarzu pod filmem na YouTube, a tymczasem zachęcamy Was również do obejrzenia drugiej części rozmowy z Michałem, do której link znajduje się w opisie filmu. I w tej drugiej części porozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z Excelem w firmie. Widzimy w drugiej części rozmowy z Michałem. Tym gościem od Excela, gdzie teraz porozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z Excelem w firmie. Michale, scena jest Twoja. Proszę.
1: Co można zrobić z Excelem w firmie? Jako, że tutaj myślę, sporo osób, które nas oglądają, to osoby, które znajdują się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, albo chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą, myślę, że warto wspomnieć przede wszystkim o użyciu Excela do analizy swoich kosztów. I przychodów, czyli coś... Rzecz kluczowa. Z, rzecz kluczowa, biznes jaki musi być? Zyskowny. Zyskowny, dokładnie. Może nie na samym starcie, ale docelowo kiedyś powinien. I teraz, y, dlaczego y, nie robi tego za nas księgowa? No bo księgowa jest przedłużeniem organów podatkowych. I misją księgowej nie jest to, żeby nasza firma była zyskowna. Misją księgowej jest to, aby podatki się zgadzały. I nie ma w tym nic złego. To jest normalne, taka jest jej rola, prawda? Na, na tym ta rola polega. Natomiast gdybyśmy zatrudnili sobie w firmie dyrektora finansowego, no to taki człowiek już bardziej dbałby o to, aby ta zyskowność się nam zgadzała. Bardzo często właśnie w sektorze małych i średnich firm tego dyrektora finansowego nie ma, bo to nie jest jeszcze tak duża organizacja. Warto samemu wtedy pochylić się nad, nad kwestią związaną z kosztami i z przychodami. Do tego świetnie sprawdzi się Excel. Jak to zrobić najprościej, jak się da? No po prostu wylistować sobie y, wszystkie nasze wydatki, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek, jak tam ktoś wydaje 12 zł na bramkach, no to myślę, że taki wydatek można pominąć, no chyba, że przejeżdża przez te bramki 400 razy w ciągu, w ciągu roku, kwota się wtedy już zbiera nieco bardziej znacząca. Chodzi o to, aby mieć skategoryzowane te koszty, a więc robimy sobie dużą kategorię w stylu na przykład samochód, jakaś infrastruktura, pracownicy, ZUS, jakby nie było, jest to też koszt, outsourcing albo księgowość, coś, co pozwoli nam w jakiś sposób skategoryzować te koszty, a dodatkowo dodać sobie jakiś krótki komentarz, żeby na przykład w w, do, w kategorii infrastruktury mieć też podkategorie w stylu na przykład, no tak jak ty masz studio, jakbyśmy mogli tu wy, wylistować grupę, grupy związane z, z infrastrukturą twojego studia, na przykład sprzęt, nie? Tutaj mhm. byś wrzucił lampy, jak, jakiś aparat, jakbyś kupił nowy, czy, czy tło, ale mógłbyś też wrzucić na przykład kategorię aplikacji. Wtedy łatwo jest ci zobaczyć, ile w, w wiesz, w skali miesiąca czy w skali roku, wydajesz na aplikację, ile wydajesz na sprzęt, no i zobaczyć, jak to się zwraca, czy może da się odciąć jakąś aplikację, skoro płacisz jej abonamenta na przykład w ogóle z niej nie korzystasz. Mając taki plik, mając wylistowane raz w miesiącu takie rzeczy, jest ci łatwiej po prostu to złapać. Jeżeli płacisz abonament na przykład roczny, możesz sobie od razu w, w, w taki prosty excelowy plik wrzucić taki abonament roczny. Nie, nie musisz za każdym razem co miesiąc do, doklejać kolejnej fakturki. Nie? Jak ja mam na przykład abonament za telefon, który jest stały, to ja mogę go wpisać z góry na rok od początku, no bo ja już podpisałem umowę i on po prostu tam sobie jest. Nie muszę co miesiąc wchodzić, wiesz i zastanawiać się, a gdzie ja mam tam jakiś jeszcze koszt, aha, jeszcze abonament telefoniczny, a to zapomniałem. No po co? Wpiszmy to mhm. raz, miejmy to z głowy. Z drugiej strony mamy przychody. No skąd te pieniądze do nas przychodzą, nie? Skąd? Ja mam kategorię, wiesz, kursy, czyli platforma, no i kategorie szkolenia, wyjazdy, wystąpienia. To są kategorie poświęcone tej dru drugiej nodze biznesu. U mnie lwia część leży po tej stronie online'owej, po tej stronie platformowej, natomiast w obrębie platformy mam kilka kursów. I teraz pojawia się kolejne pytanie, no to który kurs, ile przywozi? Model jest, model jest subskrypcyjny, dostępy do kursów są roczne. Teraz pytanie, ile w takim razie osób przedłuża moje kursy? To jest też ciekawa, ciekawa informacja. Dlaczego? No bo dzięki temu jestem w stanie przewidzieć jakoś ten mój biznes. Jeżeli załóżmy, zrobiłem okno sprzedażowe w kwietniu, które przywiozło mi, nie wiem, 30, 50, 100 tysięcy złotych, i mam mniej więcej informację, że na przykład 35 osób przedłuża ten kurs, 45% osób przedłuża ten kurs, to za rok o tej porze mogę spodziewać się już pewnego przychodu. I teraz planując swój budżet, wydatki na kolejny rok, jest mi już łatwiej przewidzieć potencjalne przychody tej firmy, nie? Jeżeli chciałbym ją mm -hmm. gdzieś tam dalej skalować i, i inwestować. To są bardzo cenne informacje, których nie dostaniemy od księgowej. Ona nam tego nie powie. Ona nam tylko powie, że mieliśmy tyle kosztów, mieliśmy tyle przychodów w sumie razem do worka wrzuconych. Mówimy tutaj o kwestii KPIR, którą pewnie wybierze gdzieś tam większość osób w, 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 na samym początku swojej kariery z przedsiębiorczością i tyle. Nie mamy takich większych, większych detali, które pomagają podejmować dobre decyzje biznesowe. Nie? Kwestia, tak jak ja mam te kursy online, czy sprzedawać je w okienkach, czy sprzedawać je w stali sprzedaży. No to jest decyzja, którą można podjąć na podstawie liczb, patrząc w niej. trzeba je mieć. Do tego jak najbardziej ten, tutaj ten Excel się przydaje. To jest naprawdę prosta sprawa. Kategoria, pod, podkategoria w obrębie kategorii, kwota dodatnia albo ujemna, procent VAT, mnożymy procent, dzielimy, wiesz, dzielimy naszą kwotę brutto przez tam 1 i wartość VAT, tam 0,8 albo 1,23, wychodzi nam kwota netto obok. No i możemy dać sobie jeszcze krótki opis, jeżeli chcemy dodać jakąś notatkę. Mając tak skonstruowane dane, łatwo jest je już analizować przy użyciu na przykład tabeli przestawnej, do której to tabeli sprawdzenia zachęcaliśmy w części pierwszej naszego tutaj dzisiejszego, a w zasadzie ostatniego spotkania. Mm -hmm. Co jeszcze? Co jeszcze? Kwestie związane z cashflow. i to jest temat troszkę już wyżej. To jest sytuacja, w której y, nasz system podatkowy w kraju jest taki trochę y, trudny. O co chodzi? Jeżeli mamy na przykład jakiś taki duży, y, duży kontrakt, duży deal, okazuje się, że dogadaliśmy się, miałem takie coś na stole, naprawdę kilkaset tysięcy złotych od firmy, y, Deal na kilkaset tysięcy złotych, ja miałem robić centralnie całą platformę e-learningową, mam na myśli nagrać im content, zrobić im szkolenia, nie? I teraz, jaki był problem? Problem był taki, że w momencie, gdy oni wystawiliby mi fakturę, na przykład w, nie wiem, kwietniu, chwyćmy się tego kwietnia, to ja musiałbym zapłacić ten podatek VAT i podatek, zaliczka na podatek dochodowy, również w kwietniu, a płatność mogłaby nastąpić do 90 dni. I teraz to dochodzi do sceny, że załóżmy, że ten deal, no nie było to pół miliona, ale przyjmijmy pół miliona. Załóżmy, że od pół miliona musimy odprowadzić podatek VAT i podatek dochodowy. Nie? To tam ponad 100 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy my mamy te 100 tysięcy złotych, żeby zapłacić podatek w kwietniu, bo te pół miliona to nam ktoś przeleje dopiero za trzy za miesiące. Nie? I to jest kwestia cash flow, czyli tej płynności finansowej, abyśmy mieli w ogóle na podatki i na spłacenie naszych, yy, naszych dostawców, czy jak prowadzimy firmy związane bardziej z biznesem stacjonarnym, gdzie te koszty są wyższe, żebyśmy mieli po prostu pieniądze na to, żeby się zatowarować. I do tego mhm. również przydaje się Excel, nie? żeby tak balansować sobie tymi naszymi, naszymi finansami, żeby na koniec dnia nie mieć dłużników w postaci organów państwa, bo pewnie tam przelejemy jako pierwsze i nie dostawać codziennie informacji o od naszych kontrahentów rzechej, No tak w sumie te pieniążki to miały być już miesiąc temu, a w zasadzie tych nie ma. Nie? nie lubię słowa pieniążki, nie wiem dlaczego się to wkradło. E, jesteśmy przedsiębiorcami, więc rozmawiamy o pieniądzach. Pieniądze miały być, e, miały być w zeszłym tygodniu, a jeszcze ich nie ma. I tutaj pozdrowienia dla Wojtka Bizuba, który ma fajny system przypominający SMS-ami codziennie, jak ktoś się spóźni. E, ja nie jestem na szczęście korzystającym z tego systemu, zawsze płacę faktury w terminie, natomiast robię to dlatego, że no, po pierwsze mam niskie koszty, ale po drugie dbam o ten cash flow, nie? czyli tak staram się operować moimi podatkami i moimi kosztami, żeby po prostu nie zabrakło mi na koniec dnia dla tych najważniejszych osób, czyli moich dostawców, moich pracowników, organów podatkowych, a dopiero na końcu, żeby zostało coś też dla mnie. Możemy liczyć zyskowność, to jest coś, co się wiąże z, z, z punktem poprzednim, nie? Czyli mając koszty, mając, e, mając przychody, znając zobowiązania, znając cash flow, jesteśmy znowu w stanie przewidzieć, ile jesteśmy w stanie na koniec roku oszczędzić z tego naszego biznesu, nie? Albo jeżeli mamy tam jakieś po drodze odpływy prywatne, zobaczyć, czy my w stanie jesteśmy z tej firmy wyżyć. I to był jeden z motywatorów mojego odejścia z etatu, prawda? Oprócz tego, że e, m, już trochę m, czułem, że to jest przestrzeń, że, że pora odejść, to łatwo było mi podjąć tę decyzję, łatwiej było podjąć mi tę decyzję, mając moje przychody, koszty i Równując sobie pensję versus to, co zarabiam w tym momencie z firmy. Łatwiej było mi ją podjąć, widząc te bez, to bezpieczeństwo, które gwarantowały mi moje zyski z firmy. Gdybym tego nie liczył, to nie wiedziałbym, czy to jest już ta scena, w której ja mogę żyć tylko z firmy, czy może jeszcze muszę poczekać i pomęczyć się, dbając o żonę, dzieci, etat i firmę, tak? Czyli robiąc wszystko, co tylko się da i pracując tam po 16-17 godzin na doby, żeby to wszystko spiąć, a przy okazji jeszcze zobaczyć się z dzieckiem i, i żoną. Także to jest kolejna rzecz w Excelu, którą, nad którą warto byłoby się pochylić. I takie bardziej narzędziowe korzystanie z Excela bardziej w stronę arkusza Google, może niekoniecznie już takiego Microsoft, Microsoftowskiego Excela. To jest szczególnie wykorzystywane właśnie w takich mniejszych firmach. Excel jako narzędzie do zarządzania projektami. Czyli mamy arkusz Google, do którego ma dostęp w tym samym czasie kilka osób, no i tam są jakieś kwestie związane z, z checklistami. Na przykład Wy korzystaliście z tego, zapraszając mnie na spotkanie. Wrzuc wrzuciliście mi plik, co prawda nie był to plik excelowy, był to plik wordowski, e, mhm. w zasadzie arkusz, nie arkusze Google, tylko dokument Google'a, ale to był plik, który wysyłacie pewnie wszystkim zapraszającym i tam była pewna checklista, nie? Mhm. Przez którą trzeba przejść. I taki sam plik mógłby być zorganizowany w Excelu, żeby sobie w prosty sposób właśnie organizować kto, co, gdzie i jak odpowiedział przechowywać to jako, jako jakąś tam jako jakiś tam backup, żeby mieć to w przyszłości. Albo w charakterze prowadzenia projektu mamy jakiegoś współpracownika czy kontrahenta zewnętrznego, to zamiast wpinać go w naszą aplikację do zadań, jedni mają ClickUp, inni mają Nozbi i tak dalej, zamiast, wie, wiecie, no, zmuszać go do tworzenia konta, wiesz, wiesz, zaznajomienia się z, całym, z tą całą infrastrukturą. Można mu wysłać arkusz Google i powiedzieć, że takie mamy ścieżkę krytyczną, na przykład do tego dnia to, do tego dnia to, do tego dnia to, czy tu masz jakiś komentarz, jak nie masz to OK, jak masz to napisz komentarz, ja to skomentuję. Sprawdzamy sobie to i tworzymy Możemy z Excela w zasadzie proste narzędzie do zarządzania projektami, którymi mhm. jesteśmy się w stanie łatwo podzielić wysyłając po prostu link. To jest kolejne myślę fajne zastosowanie Excela. No i checklisty. To też jest fajna rzecz, czyli znowu od punktów sobie piszemy, co tam po kolei trzeba by było zrobić. Jak najbardziej sobie takie checklisty możemy stosować. Przy na przykład nagraniach, to jest coś, z czego Ty też korzystałeś ja też korzystam przy swoim biznesie. Przy aktywnościach, które są cykliczne i które się powtarzają, mam checklisty zrobione w Excelu, dzięki czemu łatwo wiem, który krok muszę wykonać, a mając stworzony proces w charakterze checklisty, mogę też na nim spojrzeć obiektywnie i zastanowić się znowu, czy ta kolejność się zgadza. Do tego też świetnie sprawdzi się nam Excel. No i
0: teraz przechodząc do kolejnego wątku, który na pewno pojawił się w głowach części widzów, którzy na tym etapie być może nawet rozważają, że odezwać się do Michała, nie odezwać się. No i teraz załóżmy, że ktoś kupuje twój produkt, kupuje twój kurs. Czy, cały czas w temacie Excela, masz to jakkolwiek policzone albo sprawdzone, w jakim tempie jest szansa, że tej osobie się
1: te środki zwrócą, jeżeli realnie ten kurs przedobi? E, wiesz co? To jest dobre pytanie z punktu widzenia, myślę, przedsiębiorcy. Dlaczego? Jeżeli mamy pracownika, który zdecyduje się na kurs, można podejść do tego dwutorowo. Z punktu widzenia przedsiębiorcy i pracownika. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, jeżeli pracownik, załóżmy, że stawka godzinowa naszego pracownika to jest jakieś, powiedzmy, kosztuje nas na godzinę o ile? 50 zł? Jak doliczymy sobie ZUS, doliczymy sobie biurko, przy którym siedzi, prąd, kawę, jakiś papier toaletowy w łazience, miejsce, w którym jest. Jak całkowity koszt pracownika za godzinę. No pewnie nie jest to dwie dychy. No, pewnie nie. Zresztą państwo polskie nawet byłoby to nielegalne, prawda? Załóżmy, że to jest okolice 50 zł. A więc jeżeli on dziennie zaoszczędzi nawet, nie wiem, 15 minut w tym Excelu, nawet niech zaoszczędzi te 30 minut w Excelu, no to mamy 25 zł. Przyjmijmy dwie dychy, żeby się lepiej liczyło. Dwie dychy w ciągu tygodnia mamy stówę w kieszeni. Na tych 20 paru minutach, które, mhm. które pracownik zaoszczędził. Stówę na, na tydzień w skali miesiąca 400 stówy, nie? W skali roku... Mnóżmy dalej. Kilka, tak, kilka tysięcy złotych. Jeden pracownik, 30 minut. Nie? A teraz wiesz, taki przykład znowu z mojego korporacyjnego półświadka, był raport, który aktualizował się dwa dni. Napisałem takie sprytne makro, to jest troszkę już wyższy poziom Excela, czyli pisanie, w, pisanie Excelowi, co on ma odtwarzać. Teraz mu piszesz taki kodzik, klikasz play i on sobie za każdym razem w ten sam sposób odtwarza te, ten kodzik. Napisałem makro, które robiło w 10 minut coś, co aktualizowało się dwa dni wliczając w to rozbicie, rozbicie go na 10 arkuszy i wysyłanie do poszczególnych osób maila. Nie? I ja to zrobiłem raz i osoba, która to robiła, dwa dni w miesiącu odzyskiwała. I teraz my w Korpo nie pracowaliśmy za małe pieniądze zazwyczaj. Nie? To, 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 to mhm. były pieniądze ponad średnią krajową. Wiadomo, małe pieniądze to jest coś, co jest względne. Natomiast rozmawiamy Jasne. tutaj teraz z punktu widzenia osoby pracującej na etacie. No pieniądze powyżej średniej krajowej, no to w dzisiejszych czasach nie jest to szczyt pewnie ambicji wielu osób, natomiast to są dobre pieniądze. No nie oszukujmy się, to są dobre pieniądze dla, dla znakomitej części, części społeczeństwa. I teraz jak sobie weźmiemy tę naszą stawkę godzinową, weźmiemy te dwa dni w ciągu miesiąca i przemnożymy tam 16 godzin razy ten, no to to jest niebotyczna oszczędność dla pracodawcy. I z drugiej strony, znowu, mamy lepszego specjalistę, ma więcej czasu, zyskał 16 godzin, z którymi coś może zrobić. Nie? Z punktu widzenia pracownika, no on ma argument do podwyżki, nie? co może być trudne dla przedsiębiorcy. Natomiast... No tak,
0: ale z drugiej strony, jeżeli jest, staje się bardziej wydajny, no to przedsiębiorca, dlaczego, dlaczego miałbym nie zapłacić mu więcej, skoro pracownik wykazywał w ogóle wolę i chęć,
1: żeby faktycznie w te nowe kompetencje się uzbroić? No ja, to jest dobre pytanie, które ja czasami zadaję niektórym pracodawcom, mhm. I Co wtedy Że się boją, bo odejdzie. Nie będę w niego inwestował, bo odejdzie bo zmieni pracę, bo będzie myślał, że jest zbyt ważny dla firmy, bo przyjdzie po podwyżkę, bo przyjdzie po awans. Mhm. To jest takie wiesz. Myślę, że w wielu przestrzeniach spotykamy się z takim myśleniem i to nie tyczy tylko się grupy przedsiębiorców. Po prostu no, jako ludzie mindset, nie? pytanie, które, które gdzieś tam dzisiaj padło, mindset jest istotny. I jeżeli my mamy mindset. Y Znowu nawołam do rozmowy z Wojtkiem Bizobem, która tu się chwilę, chwilę wcześniej odbywała, nagrywamy, nagrywamy ją razem, tam była kwestia, nie pokażę swojego know-how, bo konkurencja zobaczy. Dla mnie to jest w tym samym worku. Nie, nie pokażę tego, co robię, bo konkurencja zobaczy i skopiuje to jeden do jeden. Nie zainwestuję w pracownika, bo będzie za, za dobry nie? i mhm. będzie chciał podwyżkę albo odejdzie gdzie indziej. No, no nie, no nie idźmy w tą stronę, nie?
0: Gdzie można Was znaleźć? czy znaczy Was. Ciebie. Gdzie można znaleźć w internecie? Poprosimy wszystkie możliwe adresy. Ojej. Jest I tego dużo. że karty kredytowy, kredytowy. Tak.
1: I takie miejsce, dobrym miejscem jest strona internetowa exfork.pl. Czemu exwork? Cały projekt nazywa się Excellent Work, natomiast gdyby ktoś miał wpisać to w przeglądarkę internetową, byłoby to zdecydowanie trudne. A więc skrót EX, work jak praca.pl, fanpage na Facebooku Skuteczna Nauka Excela, LinkedIn Skuteczna Nauka Excela albo Michał Kowalczyk, Instagram Michał Kowalczyk Skuteczna Nauka Excela. YouTube, Excellent Work, na YouTube znajdziecie, znajdziecie vloga i znajdziecie również podcast, który też się nazywa Excellent Work, skuteczna nauka Excela, więc jak, jeżeli wpiszecie Excellent Work, skuteczna nauka Excela, chyba w dowolną platformę, może poza TikTokiem i Pinterestem, chociaż z tym TikTokiem to jeszcze się waham, <sum> to mnie znajdziecie. Podcast poświęcony tematyce Excela, ale też właśnie takiemu rozwojowi swojej kariery. Bardziej nakierowany jednak na stronę, na stronę pracowników. Natomiast vlog to jest coś, gdzie opowiadam i Instagram to jest coś, gdzie opowiadam bardziej o tej roli przedsiębiorcy, twórcy internetowego, mhm. szkolącego z szeroko pojętego Excela. Więc dużo przemyśleń związanych z mindsetem, dużo takich tipów automatyzacyjnych. U mnie dużo rzeczy dzieje się na, na automacie i myślę, że to, to też byłby gorący temat, jakbyśmy... E, może tak. Taki wrzucimy kamyczek, żeby Dawaj. było ciekawie. E, na ten moment te wszystkie kanały, które Wam wymieniłem, jedyne, co nagrywam, to w zasadzie podcast i to w zasadzie takie, że nagrywam swoją twarz i mówię, wrzucam plik na sieć, na OneDrive. To jest jedna moja aktywność. I druga, wrzucam zdjęcia na Instagrama swoje raz w tygodniu, ręcznie. Nie? Wszystkie pozostałe rzeczy dzieją się totalnie bez mojej wiedzy, yy, przy czym pracownicy montują tylko wideo i dodają opis. Nie? Reszta dzieje się sama. Wszystkie posty generują się same, podcast się dodaje, yy, certyfikacja na przykład na mojej platformie też dzieje się sama. Dużo rzeczy po prostu dzieje się z automatu i to jest wspaniałe, bo to y, ja sprawdzałem sobie rok do roku, pozwoliło mi to zaoszczędzić miesięcznie między 50 a 70 godzin czasu pracy na tych automatyzacjach. Miesięcznie? Miesięcznie, za co płacę? Jakbym zrzucił do worka wszystkie moje e, takie abonamenty związane mm -hmm. z aplikacjami, to poniżej 100 zł na miesiąc ta oszczędność mnie kosztowała. I trochę spędzenia czasu na tym, żeby poznać ten know-how. Nagrałeś Ale... kiedyś jakiś odcinek, żeby można było to posłuchać, czy jeszcze nie? Jest mm, co, mam kogoś, kto świetnie się w tym temacie um, odnajduje. Jest nim Adam Gospodarczyk z zautomatyzowani.pl. Mm -hmm. mój, mój bardzo dobry przyjaciel. Z kim, ktoś, z kim rozmawiamy regularnie, to jest taka osoba, której nie mam jako przedsiębiorca zdalny, która by się siedziała obok mnie, łączymy się po prostu na Messengerze, regularnie rozmawiamy. I to jest gość, który buduje mocną markę własną, zorientowaną właśnie koło tego tematu i to jest myślę najlepsze miejsce do tego, aby, aby się od niego tego uczyć. Jest programistą, ale potrafi w nieprogramistyczny sposób wiele rzeczy wyjaśnić. Także to jest on, cenne. Tak, on ten projekt cały czas rozwija, warto, warto się nad nim pochylić. Pewnie ja mógłbym zrobić znowu koło tego jakiś biznes, Pytanie etycznie, czy chcę. No, no nie chcę, dlatego mhm. że to jest mój naprawdę dobry znajomy, dużo się od niego nauczyłem i czułbym się nie fair, gdybym zaczął o tym nagrywać content, Jasne. nie czułbym się po prostu z tym sprawiedliwie, chociaż wiem, że temat jest mega, mega gorący. No jak ktoś słyszy, wiesz, 50-70 godzin mniej, 100 zł. No to,
0: no to tak, no to, to, to robi wrażenie i od razu rozpala wyobraźnię. No nic, Michał, bardzo Ci dziękuję za przeciekawą rozmowę, nie mniej ciekawą jak ta, którą odbyliśmy stojąc przy windzie na konferencji, na której prelegentów było więcej niż uczestników. Jedyna wyjątkowa taka konferencja, w której mieliśmy chyba okazję wziąć udział myślę w swoim życiu, aby więcej nie było takich okazji. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wielu wielu przedsiębiorców, jak i pracowników po prostu zyska na tym, że pójdą tym tropem, który Ty wskazałeś. Dzięki.
1: Dziękuję, Adrian. To była naprawdę wielka przyjemność tutaj być. Kilka odcinków przygód przedsiębiorców obejrzałem i ten kanał ma naprawdę olbrzymi potencjał. Niesienie takiego, takiej zdrowej przedsiębiorczości to jest coś, czego w mojej ocenie w tym kraju trochę brakuje. Uciekajmy od tego stereotypu prywaciorza, kolegialnie mówiąc, i zbłodzieja, który tylko patrzy na pracowników, żeby ich wyzyskać. Bo to nie jest prawda. Mamy naprawdę wielu wspaniałych przedsiębiorców w tym kraju. Odczarujmy te przedsiębiorczość dla, dla Polski.
0: Dziękujemy za te słowa. Ładnie powiedziane, zwłaszcza to, co powiedziałeś o przedsiębiorcach w Polsce. Jeszcze raz dzięki. Dzięki. Adrian.